0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Dice Little Pitches. ¿eh? ¿Qué? Eh, Pauli le da este trabajo al señor Neil, que se lo da a Johnny Boy, que nos lo da a nosotros, dice Little Pitches. Es lo único que me interesa saber. Johnny Boy nos da un trabajo. Nosotros hacemos el trabajo». «Vamos a hacer el puto trabajo», dice Pichis. «No le hace falta que su hermano pequeño le dé discursos sobre cómo funciona el asunto. Pichis sabe cómo funciona. Le gusta cómo funciona, sobre todo en la rama de monte de la familia, donde funciona como en los viejos tiempos». «Además, Pichis adora a Johnny Boy. Johnny Boy representa todo lo que la mafia era. Lo que debería volver a ser», piensa Pichis. «Pronto se hará de noche dice Pichis. «Subiremos y les daremos el pasaporte». Calan está sentado ojeando la libreta negra. «Tu padre sale», dice. «Menuda sorpresa», dice con sarcasmo o. Bob. «¿Cuánto? «Dos de los grandes». «Debió de apostar que los Badweiser Claysdales aparecerían en el aqueduct», dice o. Bob. «Eh, aquí viene la pizza». «Oye, ¿qué coño está pasando? Nos están robando la pizza». O Bob está muy cabreado. No le irrita en especial que estos tíos hayan venido a matarles. Era de esperar. Los negocios son así. Pero se toma el secuestro de la pizza como una afrenta personal. —No deberían hacer esto —aúlla. —No está bien. —Así empezó todo —recuerda Calan. Levanta la mirada de la libreta negra y ve al gordo con una gran sonrisa en la cara que alza hacia ellos un trozo de pizza. —¡Eh! —chilla Obob. —Está buena —grita Pichis. —Se están comiendo nuestra pizza —dice Obob a Calan. No pasa nada, dice Calan. Estoy hambriento, lloriquea Obob. Pues baja y quítasela, dice Calan. Sería capaz. Llévate una escopeta. Joder. Calan oye las carcajadas de los tíos de la calle. Le da igual. No le afecta tanto como a Obob. Obob detesta que se rían de él. Cuando ocurre algo así, significa pelea segura. A Calan se la suda. Stevie? ¿Qué? ¿Cómo has dicho que se llama el tío de abajo? ¿Qué tío? El que han enviado a liquidarnos. «Jimmy Pichis. Sale aquí. ¿Y qué pone?» O Bob se aleja de la ventana. «¿Cuánto?» «Cien mil». Se miran y empiezan a reírse. «Calan», dice O Bob. El partido acaba de empezar de nuevo, porque Pichis Picone debe a Matt y Sheehan cien mil dólares, y eso es lo principal. Los intereses se estarán acumulando con más rapidez que el hedor en una huelga de basureros. De modo que Picone se halla en serios apuros. «Está endeudado con Matt Sijan hasta las cejas». Lo cual sería una mala noticia. Más motivos para hacerle un buen favor a Sihan, De no ser porque Calan y Obob se hallan en poder de la libreta. Lo cual les abre una nueva perspectiva. Si viven lo suficiente para aprovecharla. Porque está oscureciendo y deprisa. ¿Se te ocurre alguna idea? Pregunta Obob. Sí. Es una jugada desesperada, pero mierda, la situación es desesperada. Obob se dirige hacia la escalera de incendios con una botella de leche en la mano. —¡Eh, vosotros, bastardos! —grita. Los chicos del Continental levantan la vista. Justo cuando Bob prende fuego al trapo metido en la botella. —¡Comeos esto! —grita, y la lanza hacia el Lincoln. —¡Qué coño! Pichis aprieta el botón que baja la ventanilla y ve la antorcha que cae del cielo hacia él, así que abre la puerta para salir cagando leches del asiento trasero del Lincoln. Y lo hace justo a tiempo, porque la puntería de Bob es perfecta, y la botella se estrella sobre el coche y las llamas se extienden sobre el techo. «El coche es nuevo, joder», grita Pichis hacia la escalera de incendios. «Y está muy cabreado, porque ni siquiera tiene la oportunidad de disparar contra alguien, ya que se ha formado un gentío numeroso, se oyen sirenas y toda esa mierda, y no pasan ni dos minutos antes de que toda la manzana se llene de polis irlandeses y bomberos irlandeses que se ponen a regar lo que queda del Lincoln». Polis irlandeses y bomberos irlandeses y unas 1.500 drag queens de la novena avenida que rodean a Pichis chillando y aullando, bailando y tocando los huevos. Envía a Little Pichis al teléfono de la esquina para hacer una llamada y conseguir un puto vehículo nuevo. Y entonces siente la presión del metal contra su puto riñón izquierdo y alguien susurra. «Señor Picone, haga el favor de darse la vuelta muy despacio. Con respeto, cosa que Pichis agradece». Se vuelve y ve al chico irlandés no el capullo pelirrojo de la botella, sino un chico alto y moreno, con una pistola en una bolsa de papel marrón y algo en la otra mano. «¿Qué coño será?» se pregunta Pichis. Entonces cae en la cuenta. La libretita negra de Matis y Han. «Deberíamos hablar», dice el chico. «Deberíamos», asiente Pichis. Están en el sótano del palacio de Tomaínas de Paddy Hoyle en la puta doce y podría parecer un garito mexicano, pero no hay mexicanos en las cercanías. Lo que hay es una tertulia italo irlandesa. Y Calan y Obob están en un extremo con la espalda pegada a la pared. Y Calan parece un bandido con una pistola en cada mano. Y Obob sujeta una escopeta a la altura de la cintura. Junto a la puerta están los dos hermanos Picone. Los italianos no han desenfundado sus armas. Están inmóviles con sus bonitos trajes, con aspecto muy tranquilo y muy duro. Obob lo respeta, le encanta. Como ya se han puesto en evidencia una vez. Da igual perder un Lincoln. No van a hacer más el ridículo aparentando preocupación por el hecho de que dos rufianes les apunten con todo un arsenal. Es Chick y o Bob lo entiende. De hecho le gusta. A Callan se la suda. Si la cosa se tuerce empezará a apretar gatillos, a ver qué pasa. ¿Cuántos años tenéis? Pregunta Pichis. Veinte, miente Obob. Bob. Veintiuno, dice Callan. Los tenéis bien puestos, dice Pichis. Pero tenemos que hablar de ese rollo de Eddie Friel. Ya está, piensa Calan. Está a punto de echarlo todo a perder. Me asqueaba ese vicio perverso, dice Pichis. ¿Mearse en la boca de la gente? ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces le disparasteis? ¿Ocho? ¿Querías hacer bien el trabajo, eh? Se ríe, Little Pichis le corea. ¿Y también Obob? Calan no. ¿Está preparado? Punto. Siento lo de tu coche, dice Obob. Sí, dice Pichis. La próxima vez que queráis hablar, utilizad el puto teléfono, ¿vale? Todo el mundo se ríe, excepto Calan. «Es lo que intento decirle a Johnny Boy», dice Pichis. «Le digo que me lleve al website con los Toulouse, los puertorriqueños y los irlandeses. ¿Qué coño se supone que debo hacer? Voy a decirle que escupen fuego del cielo y que ahora tengo que comprarme un coche nuevo, putos irlandeses. ¿Has mirado la libretita negra? ¿Tú qué crees?», Preguntó Bob. «Que lo has hecho, estoy convencido. ¿Qué has visto? Depende. ¿De qué? De lo que pase aquí. Dime qué debería pasar aquí». Calan, oye que O'Bob traga saliva. Sabe que O'Bob está acojonado, pero va a pegarse el farde. «Hazlo, Stevie», piensa Calan. «Adelante». «Para empezar», dice O'Bob, «no llevamos la libreta encima». «Oye, Ricitos», dice Pichis, «en cuanto empecemos a trabajarte, nos dirás dónde está la libreta». «¿No te crees que tienes un as guardado en la manga? Y tú relaja el dedo sobre el gatillo, que aún estamos hablando». Está mirando a Calan. «Sabemos dónde está cada centavo de sihan», dice O'Bob. —No me jodas. Está sudando la gota gorda para recuperar esa libreta. —Que le den por el culo —dice O'Bob. Si no recupera la libreta, no le debes una mierda. —¿Es eso cierto? —Por lo que a nosotros respecta —dice O'Bob— y Eddie Frill no nos va a llevar la contraria. O'Bob nota el alivio en la cara de Pichis, de modo que insiste. —Hay polis en esa libreta —dice—. Sindicalistas, concejales, un par de millones de dólares en la calle. —Matis Ihan es un hombre rico —dice Pichis—. —¿Por qué él? —pregunta Obob. —¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no tú? Esperan mientras Pichis piensa. Le ven sopesar los peligros y las recompensas. —Sihan le ha hecho algunos favores a mi jefe —dice al cabo de un minuto. —Si tuvieras la libreta —dice Obob— podrías devolver los mismos favores. Calan se da cuenta de que ha cometido un error al haber sacado las armas. Se le están cansando los brazos, le tiemblan. Le gustaría bajar la pistola, pero no quiere enviar ningún mensaje. De todos modos, tiene miedo de que si Pichis toma la decisión equivocada, sus manos tiemblen demasiado para disparar con puntería, incluso desde esta distancia. ¿Le habéis dicho a alguien más que mi nombre sale en esa libreta? Pregunta por fin Pichis. O Bob se apresura a negarlo tan rápido que Calan comprende que es una pregunta muy importante, lo cual le lleva a preguntarse por qué Pichis pidió prestado el dinero, para qué lo ha usado. Irlandeses, masculla Pichis para sí, portaos con discreción, les dice. «Procurad no matar a nadie durante los dos próximos días, ¿de acuerdo? Volveremos a vernos». Da media vuelta y sube la escalera, seguido de su hermano. «Jesús», dice Calan, Se sienta en el suelo. Sus manos empiezan a temblar como si se hubiera vuelto loco. Pichis toca el timbre del edificio de Matt Sihan. Un irlandés grandote abre la puerta. Pichis oye a Sihan dentro. «¿Quién es?» pregunta. «Es Jimmy Pichis», dice el grandote, y le deja entrar. «Está en el estudio». Gracias. Pichis recorre el vestíbulo, se desvía a la izquierda y entra en el estudio. La habitación tiene papel pintado verde, tréboles y cosas así por todas partes. Una gran foto de John Kennedy, otra de Bobby, una foto del Papa. El tío tiene de todo, salvo un puto duende subido a un taburete. Big está viendo el partido de los Yankees. Se levanta de la butaca no obstante, a Pichis le gusta el respeto, y dedica a Pichis una de esas sonrisas de político irlandés. —Me alegro de verte, James —dice. —¿Has tenido suerte con esa pequeña dificultad durante mi ausencia? —Sí. —¿Has encontrado a esos dos animales? —Sí. —¿Y? Jimmy le clava el cuchillo antes de que pueda decir «Esta boca es mía». Hunde la hoja bajo el pectoral izquierdo y la empuja hacia arriba. La hace girar un poco para asegurarse de que en el hospital no tengan que enfrentarse a complicadas decisiones éticas. El jodido cuchillo se queda atascado en las costillas de Sihan, de modo que Jimmy tiene que apoyar el pie en el ancho pecho del hombre para extraer la hoja. Sihan cae al suelo con tal fuerza que las fotos de la pared tiemblan. El tipo grandote que le ha dejado entrar está en la puerta. No parece que quiera hacer nada. ¿Cuánto le debes? Pregunta Pichis. Setenta y cinco. No le debes nada, dice Pichis, si desaparece. Cortan en pedazos a Matty, le llevan a Worst Island y le arrojan a las aguas residuales. De vuelta, Pichis canta. «Anybody here seen my old friend Matty. Can you tell me where he's gone?» Un mes después de lo que ha llegado a conocerse en la cocina del infierno irlandesa como el levantamiento del río de la luna, la vida de Calan ha cambiado un poco. No solo sigue vivo, lo cual le sorprende, sino que se ha convertido en el héroe del barrio. Porque mientras Pichis estaba arrojando a Sihan al vertedero o Bob y él utilizaban un rotulador negro en la libretita negra de Mati para saldar algunas deudas, literalmente. Se lo pasaron en grande. Eliminaron algunas entradas, redujeron otras, conservaron las que iban a proporcionarles el mejor botín. Una época estupenda para la cocina. Callan y o Bob se aposentan en el pub Liffy como si les perteneciera, cosa que, si se examina con detenimiento la libreta negra, viene a ser así. La gente entra y solo hace falta que les besen los anillos, agradecidos por haberse librado de Matty, o porque están tan asustados que prefieren seguir pringados con los chicos que acabaron con Eddie Frill, Jimmy Boylan y muy probablemente el mismísimo Matty Seaham. Y también con alguien más, Larry Moretti. Es el único asesinato que Calan lamentará. Eddie el carnicero era necesario y también Jimmy Boylan y también sobre todo Matty Sihan, pero Larry Moretti es simple venganza por ayudar a Eddie a despedazar a Michael Murphy. «Es lo que se espera de nosotros», dice O'Bob. «Es una cuestión de honor». Moretti sabe lo que se avecina. Está encerrado en su casa de la 104 frente a Broadway y no ha parado de beber para olvidar. No se ha encontrado con nadie durante un par de semanas. La borrachera ha sido permanente, de modo que es un objetivo fácil cuando Callan y O'Bob entran. Moretti está tendido en el suelo con una botella, tiene la cabeza entre los dos altavoces del equipo de música y está escuchando una mierda de disco, con el bajo atronando como una descarga de artillería lejana. Abre los ojos un segundo y ve a Calan y a Obob apuntándole con las pistolas, y entonces cierra los ojos y Obob grita. Esto es por Miki, y se pone a disparar. Calan lo siente, pero se suma, y le resulta raro disparar a un tipo que ya está muerto. Después tienen que ocuparse del cadáver, pero Obob ha venido preparado. Depositan a Moretti sobre una lámina de plástico pesada y Calan se da cuenta ahora de lo fuerte que debía de ser Eddy Friel para cortar carne de esa manera. Es un trabajo de la hostia y Calan entra un par de veces en el cuarto de baño para vomitar, pero al final consiguen cortar a Moretti en suficientes pedazos para meterle en bolsas de basura y luego se llevan las bolsas a War Island. O Bob piensa que deberían meter la picha de Moretti en un cartón de leche y exhibirla por el barrio, pero Callan se niega. No necesitan esa mierda. El rumor se propaga y la gente desfila por el leafy para rendirles homenaje. Uno que no acude es Robbie Remington, Callan sabe que Bobby tiene miedo de que sospechen que fue él quien les delató a Matty, pero sabe que Bobby no lo hizo. Fue Beth. Solo intentabas proteger a tu hermano, le dice Calan cuando ella aparece en su nuevo apartamento. Lo comprendo. Ella clava la vista en el suelo. Se ha puesto guapa, lleva el pelo largo cepillado y lustroso y un vestido, un vestido negro con un escote que deja al descubierto la parte superior de sus pechos blancos. Callan lo capta, ha venido dispuesta a entregarse para salvar su vida y la de su hermano. «¿Lo comprende, Stevie?» pregunta ella. «Yo conseguiré que lo comprenda», dice Calan. «Bobby se siente fatal», dice ella. «No, Bobby está bien». «Necesita un trabajo», dice ella. «No puede conseguir un carné del sindicato». Calan se siente raro cuando oye esto. Era la clase de favor que la gente pedía a Matty. «Sí, nosotros nos encargaremos», dice... Tiene carnets de los sindicatos de camioneros, de la construcción, lo que sea. Dile que venga. O sea, somos amigos. —¿Y yo? —pregunta ella. —¿Somos amigos? Le gustaría tirársela. Mierda, le encantaría tirársela. Pero sería diferente. Sería como tirársela porque puede, porque ella se lo debe, porque él tiene poder ahora y ella no. —Sí, somos amigos —le dice— para informarla de que no hay problema, de que todo va bien, de que no tiene que entregarse así por las buenas. ¿Y eso es lo único que somos? Sí, Beth, eso es todo. Se siente mal, porque ella se ha vestido de gala, se ha maquillado y toda la pesca, pero ya no quiere acostarse con ella. Es triste. En cualquier caso, Bobby va a verles. Le consiguen un empleo que su nuevo jefe considera pertinente, y Bobby no le decepciona en absoluto, y más gente acude a presentarle sus respetos o a pedir algún favor, y durante más o menos un mes, calani y O Bob juegan a aprendices de padrinos desde un reservado del Paf Lifey. Hasta que llama el verdadero padrino. Big Pauli Calabrese extiende una mano y les pide que vayan a Queens para explicarle en persona por qué. A. no están muertos y B. su amigo y socio Matt Sihan sí. «Les dije que fuisteis vosotros los que os cargasteis a Sijan», explica Pichis. «Están sentados en un reservado de la Landmark Tavern, y Pichis está intentando comer cordero con patatas cubierto de salsa de carne grasienta. Al menos en la reunión con Big Pauli les darían una comida decente. Podría ser la última, pero será decente». «¿Por qué lo has hecho?», pregunta Callan. «Tiene sus motivos», dice O'Bob. «Bien», dice Callan, «¿cuáles son?». Porque —explica con cautela a Pichis. —Si le dijera que lo hice yo, ordenaría que me mataran sin más. —Un motivo estupendo —dice Calanao Bob. Se vuelve hacia Pichis. —Así que ahora ordenará que nos liquiden. —No necesariamente —dice Pichis. —¿No necesariamente? —No —explica Pichis. —No sois de la familia. No estáis sujetos a la misma disciplina. Si yo hubiera matado a Matsihan. «Tendría que haber pedido permiso a Calabrese, que nunca me lo habría concedido. Por lo tanto, si hubiera seguido adelante pese a todo, me encontraría en serios problemas». «Ah, una noticia cojonuda», dice Calan. «Pero vosotros no necesitabais permiso», dice Pichis. Solo necesitáis un buen motivo». «Y la actitud adecuada». «¿Qué clase de actitud?» «De futuro», dice Pichis. «Una actitud de amistad, de colaboración». O Bob alucina en colores. Es como un sueño convertido en realidad. se quiere contratarnos? Pregunta. Se está corriendo vivo. No sé si quiero que nos contrate, dice Calan. Es nuestra oportunidad, exclama o Bob. La puta familia Chimino. Quieren trabajar con nosotros. Hay algo más, dice Pichis. Estupendo, dice Calan. Ya imaginaba que eso no era todo. La libreta, dice Pichis. ¿Qué pasa con ella? —Mi entrada —dice Pichis— los cien de los grandes. Calabrese no debe enterarse. Si lo hace, estoy muerto. —¿Por qué? —pregunta Calan. —El dinero es de él —dice Pichis. Sihan le sacó un par de cientos a Pauli. Yo le pedí un préstamo a Matt. —Por lo tanto, estás estafando a Paul Calabrese —dice Calan. —Estamos —corrige Pichis. —Santo Dios —dice Calan. Hasta O'Bop parece menos entusiasta ahora. No sé, Jimmy, dice. Qué coño, dice Pichis. ¿No sabes? Yo debía liquidaros. Eran mis órdenes y no las obedecí. Podrían matarme solo por eso. Salvé vuestras putas vidas dos veces. La primera porque no os maté. Y después porque os libré de Matis y Han. ¿Y no sabes? Calan le mira. O sea, dice, que de esa reunión saldremos ricos o muertos. Más o menos, dice Pichis. Hay que joderse, dice Calan. ¿Ricos o muertos? ¿Hay peores alternativas? La reunión se celebra en el cuarto interior de un restaurante de Bessonhurst. En plena zona espagueti, dice Callan. Muy conveniente. Si Calabrese decide matarnos, solo tiene que marcharse y cerrar la puerta tras de sí. Sale por la de delante y nuestros cadáveres por la de servicio. O por la salida. O lo que sea. Está pensando en esto mientras se mira en el espejo e intenta anudarse la corbata. —¿Nunca te habías puesto corbata? —pregunta O'Bob. Su voz es aguda, nerviosa. —Claro que sí —contesta Calan. El día de mi primera comunión. —Mierda. O'Bob se acerca y empieza a anudarle la corbata. —Date la vuelta. No te la puedo anudar por detrás. —Te tiemblan las manos. Joder, sí. Están temblando. —Van a la cita desnudos, sin armas de ningún tipo. Nadie lleva armas cerca del jefe, excepto la gente del jefe. Así será todavía más fácil eliminarles. Tampoco es que su intención sea ir solos. Tienen a Bobby Remington y a Fat Tim Halley y a otro tipo del barrio, Billy Bone, que harán guardia en el coche delante del restaurante. Las instrucciones de O'Bob son muy claras. Si alguien que no seamos nosotros sale por la puerta, les dice, matadle. Y otra precaución. Beth y su amiga Moira comerán en la parte pública del restaurante. Beth y Moira también llevarán una 22 y una 44 en sus respectivos bolsos por si las cosas se ponen feas y los chicos pueden salir del reservado. Como dice O'Bob, si voy al infierno será en un autobús abarrotado. Toman el metro hasta Queens porque O'Bob dice que no quiere salir de una reunión satisfactoria y productiva, subir al coche y ¡boom! Los italianos no ponen bombas, intenta decirle Pichis. Eso es mierda irlandesa. O'Bob le recuerda que él es irlandés y toma el metro. Bajan en Hearst. Calan y él siguen la calle hacia el restaurante, doblan la esquina y O Bob dice: puta mierda. ¿Puta mierda? ¿Por qué? Hay cuatro o cinco gángsters apostados ante el restaurante. Calan diría: ¿Y qué? Siempre hay cuatro o cinco gángsters apostados ante los restaurantes de los gángsters. Ese es Sal Skachi, dice O Bob. Un tipo grande y grueso, cuarenta y pocos, ojos azules a los sinatra y pelo plateado. «Demasiado corto para ser un espagueti». «Parece un gángster», piensa Calan, «Pero tampoco parece un gángster. Y calza auténticos zapatos negros de punta cuadrada, pulidos como el mármol negro». «No hay que tomarse en coña a ese tipo», piensa Calan. «¿Cuál es su historia?», pregunta O'Bob. «Es un jodido coronel de los boinas verdes», dice O'Bob. «Me estás tomando el pelo». «Que no, mierda», dice O'Bob. «Toneladas de medallas en Vietnam». «Es de la mafia». Si deciden quitarnos de en medio, será Scachi quien se ocupe de ello. Scachi se vuelve y les ve venir. Se separa del grupo, camina hacia Obob y Kalan, Sonríe. «Caballeros», dice, «bienvenidos al primer o último día del resto de sus vidas». «No se ofendan, pero debo asegurarme de que no portan armas». Kalan asiente y levanta los brazos. Scachi le cachea con unos pocos movimientos eficaces hasta los tobillos y después repite la jugada con Obob. «Bien». Dice, ¿vamos a comer? Les conduce hasta el salón interior del restaurante. Callan lo ha visto en unas cuarenta y ocho películas de gángsters. Los murales de las paredes plasman escenas bucólicas de la soleada Sicilia. Hay una mesa larga con un mantel de cuadros rojos y blancos, copas de vino, tazas de café, pequeñas porciones de mantequilla en platos helados, botellas de tinto, botellas de blanco. Aunque han sido puntuales, ya han llegado algunos tipos. Pitches les presenta nervioso a Johnny, Boy, Cozzo y a De Monte, y a un par más. Después la puerta se abre y entran dos matones con el pecho como una tabla de carnicero y después Calabrese se sienta a la mesa y Pitches se encarga de las presentaciones. A Calan no le gusta que Pitches parezca asustado. Pitches recita sus nombres y después Calabrese levanta una mano. «Primero la comida, después los negocios», dice. «Hasta Calan tiene que admitir que la comida no es de este mundo». Es la mejor que ha tomado en toda su vida. Empieza con un gran antipasto con propolone, prosciutto y pimientos rojos tiernos, delgados rollos de jamón y tomates diminutos que Calan no había visto nunca. Los camareros entran y salen como monjas que siguieran al papa. Terminan los entrantes y llega el plato de pasta. Nada exótico. Pequeños cuencos de espaguetis con salsa roja. Después, picata de pollo, delgados pedazos de pechuga de pollo guisado con vino blanco, limón y alcaparras, y pescado al horno. Después otra ensalada y postre. Tarta blanca dulce empapada en anisete. Todo esto y vino sin parar. Y cuando los camareros sirven por fin los cafés, Calan está medio bolinga. Ve que Calabrese da un gran sorbo a la taza de café. Decirme, ¿por qué no debería mataros? Dice entonces el jefe. Una pregunta de examen muy jodida. En parte Calan tiene ganas de chillar. No deberías matarnos porque Jimmy Picone te robó cien de los grandes y nosotros podemos demostrarlo. Pero se calla la boca y trata de pensar en una respuesta diferente. «Son buenos chicos, Paul», oye decir a Pichis. Calabré se sonríe. «Pero tú no eres un buen chico, Jimmy. Si fueras un buen chico, yo estaría comiendo hoy con Matt y Han». Se vuelve y mira a O'Bob y a Calan. «Todavía estoy esperando vuestra respuesta». Y también Calan, que piensa si es que va a escuchar alguna o si debería intentar abrirse paso entre los dos cachos de carne que vigilan la puerta, entrar en el comedor y apoderarse de las pistolas de Beth y volver vomitando fuego pero aunque consiguiera salir y volver piensa Calan o Bob ya estaría muerto para entonces sí, pero puedo enviarle en su autobús abarrotado intenta deslizarse hasta el borde de su silla sin que nadie se dé cuenta centímetro a centímetro para flexionar las piernas y salir disparado de la silla tal vez lanzarse hacia Calabrese, cogerle por el cuello y salir por la puerta ¿para ir a dónde? piensa —¿A la puta luna? ¿A dónde podríamos ir donde la familia Chimino no pudiera encontrarnos? —A la mierda, piensa. Vea por las armas. Salgamos como hombres. Al otro lado de la mesa, Sal Skachi sacude la cabeza hacia él. Es un gesto casi imperceptible, pero le está diciendo que, si sigue moviéndose, es hombre muerto. Calan no se mueve. Tiene la impresión de que ha estado pensando una hora, aunque en realidad solo han sido unos segundos en la, digamos, tensa atmósfera de la sala. Y Calan se queda muy sorprendido cuando oye la voz de O'Bob. «No debería matarnos porque... porque... Mmm, porque podemos hacer más por usted de lo que habría hecho nunca Sihan. dije Calan. «Podemos entregarle un pedazo del Habit Center, los camioneros locales, la construcción local. No se moverá ni un cacho de cemento del que usted no obtenga un poco». Recibirá un 10% de todo el dinero que movamos en la calle y nos ocuparemos de todo esto en su nombre. No tendrá que levantar un dedo ni implicarse. Calan ve meditar a Calabrese y se toma todo el tiempo del mundo, lo cual empieza a cabrear a Calan, como si esperara a que Calabrese dijese: Que os den por el culo, muchachos, para acabar con todo ese rollo diplomático e ir al grano. Pero en cambio, Big Pauli dice: hay algunas condiciones y algunas reglas. En primer lugar, nos llevaremos el 30%, no el 10% de vuestra recaudación. En segundo, nos llevaremos el 50% de cualquier dinero generado por actividades sindicales y de la construcción. Y el 30% de cualquier dinero producto de cualquier otra actividad. A cambio, os ofrezco mi amistad y protección. Aunque no podréis convertiros en miembros de la familia porque no sois sicilianos, podréis convertiros en socios. Trabajaréis bajo la supervisión de Jimmy Pichis. Le hago personalmente responsable de vuestras actividades. Si tenéis una necesidad, acudid a Jimmy. Si tenéis un problema, acudid a Jimmy. Esta chorrada del salvaje oeste tiene que terminar. Nuestros negocios funcionan mejor en una atmósfera de tranquilidad. ¿Comprendido? Sí, señor Calabrese. Calabrese asiente. De vez en cuando podré necesitar vuestra colaboración. «Se lo comunicaré a Jimmy que os lo comunicará a vosotros. Espero que, a cambio de la amistad y la protección que os dispenso, no me deis la espalda cuando os necesite. Si vuestros enemigos han de ser mis enemigos, los míos tienen que ser los vuestros». «Sí, señor Calabrese». Calan se pregunta si es ahora cuando tienen que besarle el anillo. «Una última cosa», dice Calabrese. «Dedicaos a vuestros negocios. Ganad dinero. Prosperad. Haced lo necesario» pero nada de drogas. Esta era la regla que Carlos nos dejó en herencia y sigue siendo la regla ahora. Es demasiado peligroso. No tengo la menor intención de pasar la vejez en la cárcel, de manera que la regla es drástica. Si traficas con drogas, mueres. Calabrese se levanta de la silla. Todo el mundo le imita. Calan sigue en su sitio cuando Calabrese se despide y los dos matones le abren la puerta y Calan se dice «Hay algo en esta película que no encaja». Stevie, el hombre se va, dice. O Bob le mira como diciendo Pues bueno. Stevie, el hombre ha salido por la puerta. Todo se detiene. Pichis está anonadado por este... Fopa. El don siempre es el primero en marcharse, dice con la mayor elegancia posible. ¿Hay algún problema? pregunta Skachi. Sí, dice Calan, Hay un problema. O Bob palidece como un muerto. Pichis tiene la mandíbula tan tensa que haría falta una llave inglesa a Allen para desbloquearla. De Monte les está mirando como si fuera un especial del National Geographic. Johnny Boy solo piensa que es divertido. ¿Es no? ¿Cuál es el problema? Le pregunta con brusquedad. Callan traga saliva. El problema es que tenemos gente en la calle a la que hemos dicho que matara a la primera persona que saliera por la puerta si no éramos nosotros. Un momento de tensión. Los dos guardias de Calabrese tienen las manos sobre sus pistolas. Scatchy también. Solo que su revólver del 45 está apuntando a la cabeza de Calan. Calabrese está mirando a Calam y a Obob y sacude la cabeza. Jimmy Pichis está intentando recordar el texto exacto del acto de contricción. Entonces Calabrese ríe. Ríe de tan buena gana que hasta tiene que sacar un pañuelo blanco del bolsillo de la chaqueta y secarse los ojos. Ni siquiera esto basta. Tiene que volver a sentarse. Termina de reír... Y mira a Skachi. ¿A qué esperas? Dispárales. Con idéntica rapidez. Es broma, es broma. ¿Pensabais que saldría por esa puerta y estallaría la Tercera Guerra Mundial? Muy divertido. Les indica que vayan hacia la puerta. Esta vez, dice. Salen por la puerta y se cierra a sus espaldas. Desde el comedor del restaurante aún les oyen reír. Pasan al lado de Beth y su amiga Moira y salen a la calle. Ni rastro de Bobby Remington y Fat Tint Hilley solo un montón de Lincolns negros de esquina a esquina, tíos de la mafia a su alrededor. —¡Jesús! —dice O'Bob. —No han encontrado sitio para aparcar. Más tarde, un lloroso Bobby les dirá que dio vueltas y vueltas a la manzana hasta que uno de los tíos de la mafia paró el coche y les dijo que se fueran cagando leches, cosa que hicieron. Pero eso será más tarde. Ahora O'Bob mira el cielo azul desde la calle. —¿Sabes lo que esto significa, verdad? —dice. —No, Stevie. ¿Qué significa? Significa, dice O'Bob, al tiempo que pasa el brazo alrededor de Calan, que somos los reyes del website. Los reyes del website. Esa es la buena noticia. La mala es lo que Jimmy Pichis ha hecho con los cien de los grandes que se ha quedado de las últimas voluntades y testamento de Matt y Han. Lo que ha hecho es comprar droga. No la heroína habitual de la conexión habitual Turquía-Sicilia. No de la conexión de Marsella. Ni siquiera de la conexión de Laos que Santo Traficante montó. No. Si compra a una de esas fuentes, Calabrese se enterará unos 15 segundos después y al cabo de una semana, el cuerpo ensangrentado de Jimmy Pichis dará un susto a los turistas en el Circle Line. No. Tiene que encontrar una nueva fuente. México. 3. Chicas de California. I wish they all could be California girls. Brian Wilson, California girls. La joya, California, 1981. Nora Haydn tiene 14 años la primera vez que uno de los amigos de su padre le tira los tejos. La está llevando a casa después de hacer de canguro de su crío y de repente toma su mano y la pone encima de su paquete. Ella está a punto de apartarla, pero se queda fascinada por la expresión de su cara y por cómo la hace sentir. Poderosa. De manera que deja la mano allí, no la mueve ni nada, pero al parecer ya es suficiente, porque oye su respiración agitada y ve sus ojos, intensos y peculiares, y tiene ganas de reír, pero no quiere, pues eso, romper el hechizo. La siguiente vez que él lo hace, apoya su mano sobre la de ella y la mueve en círculos. Ella nota que crece bajo su palma, siente que da tirones. La expresión de él se le antoja ridícula. Tiempo después, él frena el coche y le pide que se la saque. Y ella como que odia a este tipo, ¿vale? Le da asco, pero lo hace tal como él le enseña. Pero nota que es ella la que manda, no él, porque puede parar y volver a empezar cuando le da la gana. «No es un pene», le dice a su amiga Elizabeth. «Es una correa». «No». «Es todo un cachorrito», contesta Elizabeth. «Lo mimas, lo acaricias, lo besas, le das un lugar confortable para dormir y te va a buscar cosas». Tiene 14 años y aparenta 17. Su madre se da cuenta, pero ¿qué puede hacer? Nora divide su tiempo entre su padre y su madre y la expresión «custodia compartida» nunca ha tenido un significado más picante, porque cada vez que va a casa de su padre eso es lo que está haciendo él compartiendo un joint. Papá es una especie de rastafari blanco sin rastas ni convicciones religiosas. Papá no sabría encontrar Etiopía en un mapa de Etiopía. A él solo le gusta la hierba. Esa parte es la que comprende a la perfección. Mamá ha superado todo eso y ese es el principal motivo de su divorcio. Ella superó su fase hippie con creces de hippie a yuppie de 0 a 60 en 5 segundos. Él está pegado a sus Birkenstocks como si los tuviera pegados a los pies. Pero ella continúa avanzando. De hecho, consigue un empleo muy bueno en Atlanta y quiere que Nora vaya con ella. Pero Nora, no. A menos que me enseñes la playa de Atlanta, no quiero ir. Por fin, todo acaba ante un juez que pregunta a Nora con cuál de sus padres querría vivir. Y está a punto de decir con ninguno. Pero lo que dice es con mi padre. De modo que, cuando tiene quince años, va a ir a Atlanta de vacaciones y un mes en verano lo cual es soportable, porque cuenta con suficiente buena hierba. Los chicos del colegio la llaman «Nora la putorra», pero a ella le da igual, y a ellos en realidad también. No es tanto un término peyorativo como el reconocimiento de una realidad. ¿Qué dirías de una compañera de clase a la que van a buscar en porches, mercedes y limusinas, y ninguno de ellos es de sus padres? Nora está colocada una tarde, rellenando un estúpido cuestionario para el asesor de orientación y debajo de actividades extraescolares escribe mamadas antes de borrarlo enseña el formulario a su amiga Elizabeth y ambas ríen y esa limusina no va a entrar en el aparcamiento de Mickey D's ni en Burger King, Taco Bell o Jack in the Box Nora tiene la cara y el cuerpo para exigir las brisas, el de Laguna el adobe si quieres a Nora dale buena comida buen vino, buena mierda «Jerry el colgado siempre tiene buena coca. Quiere que se vaya a cabo con él. Pues claro, es un traficante de coca de cuarenta y cuatro años, con más recuerdos que posibilidades. Ella tiene 16 años, con un cuerpo como la primavera. ¿Por qué no iba a querer que le acompañara a pasar un fin de semana guarro en México? A Nora se la suda. Tiene 16 años, pero para nada dulces. Sabe que él no está enamorado de ella, por decir algo». Sabe con absoluta seguridad que ella no está enamorada de él. De hecho, creo que es más o menos un colgao, con la chaqueta de seda negra y la gorra negra de béisbol que cubre su pelo ralo. Los tejanos desteñidos, las nikes sin calcetines. No, Nora sabe de qué va el rollo. Al tipo le aterroriza envejecer. «No temas, tío», piensa. «No hay nada de qué acojonarse». «Eres viejo». Jerry, el colgao, solo tiene dos cosas a su favor. Pero son dos buenas cosas, dinero y coca. En realidad es lo mismo, porque, como bien sabe Nora, si tienes dinero, tienes coca. Y si tienes coca, tienes dinero. Se la chupa. Tarda más por culpa de la coca, pero le da igual. No tiene nada mejor que hacer. Y derretir el polo de Jerry es mejor que tener que hablar con él. O peor aún, escucharle. No quiere oír nada más acerca de sus ex esposas, sus hijos. Mierda, conoce a dos de sus hijos mejor que a él. Va al colegio con ellos. Ni de cómo consiguió el triple que ganó el partido de la liga de softball. ¿Quieres ir? Pregunta cuando termina. ¿Ir a dónde? Acabo. Vale. ¿Cuándo quieres ir? Pregunta Jerry el colgado. Ella se encoge de hombros. Cuando sea. Está a punto de bajar del coche cuando Jerry le da una bolsa llena de hierba del copón. Hola, dice su padre cuando entra. Está espatarrado en el sofá viendo una reposición de con ocho basta. ¿Qué tal ha ido el día? Bien. Tira la bolsa sobre la mesita auxiliar. Jerry te envía esto. ¿Para mí? Guay. Tan guay que hasta se pone en pie. De repente se convierte en el señor iniciativa mientras se lía un porrito bien apretado. Nora entra en su cuarto y cierra la puerta. Se pregunta qué pensar sobre un padre que hace de macarra de su hija a cambio de droga. Nora sufre una experiencia en cabo que cambia su vida. Conoce a Halley. Nora está tumbada junto a la piscina al lado de Jerry el colgado Y esa tía de la tumbona que hay al otro lado de la piscina la está examinando de pies a cabeza. Una tía con mucha clase. Veintimuchos. Pelo castaño, oscuro, corto, bajo una visera negra. Un cuerpo menudo y delgado esculpido en el gimnasio. Exhibido gracias a un bikini negro casi invisible. Bonitas joyas, discretas, de oro caras cada vez que nora levanta la vista la tía la está mirando con esa sonrisa de complicidad casi de suficiencia y siempre está acechando nora levanta la vista de la tumbona y allí está pasea por la playa y allí está cena en el comedor y allí está nora teme el contacto visual siempre es nora la que aparta la vista antes por fin ya no puede aguantarlo más Espera que Jerry se suma en una de sus siestas poscoitales, sale a la piscina y se sienta en la tumbona contigua a la de la mujer. «¿Me has estado observando?», dice. «Sí». «No me interesa». La mujer ríe. «Ni siquiera sabes lo que no te interesa». «No soy lesbiana», dice Nora. «O sea, no le interesan los tíos, pero tampoco las tías, lo cual nos deja a perros y gatos, pero los gatos no la enloquecen». «Yo tampoco», dice la mujer. «¿Y?» «Deja que te haga una pregunta», dice la mujer. «¿Estás ganando dinero?» «¿Eh?» esnifando coca. ¿Estás ganando dinero?» «No». La mujer sacude la cabeza. «Nena, con tu cara y tu cuerpo podrías ganar lo que quisieras». A Nora le gusta la frase. «¿Cómo?» pregunta. La mujer busca dentro de su bolso y entrega a Nora una tarjeta. «Hallie Saxon, con un número de teléfono de San Diego». ¿A qué te dedicas? ¿A las ventas? Pregunta Nora. Podría decirse así. ¿Eh? ¿Eh? Se burla Haley. Me refiero a eso. Si quieres ganar lo que quieras, tienes que dejar de decir cosas como ¿eh? Bueno, a lo mejor no quiero ganar lo que sea. En ese caso, que tengas un buen fin de semana, dice Haley. Levanta su revista y vuelve a leer. Pero Nora no se va. Sigue sentada con la sensación de ser estúpida transcurren cinco minutos antes de que reúna valor para hablar. De acuerdo. Tal vez desee ganar lo que quiera. De acuerdo. ¿Qué vendes? A ti. Te vendo a ti. Nora está a punto de decir «¿Eh?», pero se contiene. No sé a qué te refieres. Halley sonríe. Apoya su elegante mano sobre la de Nora. Es tan sencillo como suena. Vendo mujeres a hombres. Por dinero. Nora lo capta enseguida. «Así que se trata de sexo», dice. «Nena, todo trata de sexo», dice Halley. Le suelta un buen discurso, pero todo se reduce a esto. Todo el mundo siempre tiene ganas de follar. Acaba la charla con «Si quieres regalarlo o venderlo barato, es tu problema. Si quieres venderlo por pasta gansa, ese es mi problema». «¿Cuántos años tienes, por cierto?» «Dieciséis», dice Nora. «Joder», exclama Halley. Sacude la cabeza. «¿Qué?» Haley suspira. Las posibilidades. Primero, la voz. Si quieres continuar haciendo mamadas en el asiento posterior de los coches por cuatro chavos, puedes hablar como una chica de la playa, le dice Halley dos semanas después de conocerse en cabo. Si quieres ascender en el mundo... Halley pone a trabajar a Nora con una refugiada alcohólica de la Royal Shakespeare Company que baja la voz de Nora un octavo. Eso es importante, dice Halley. Una voz profunda consigue que una polla se siente y escuche. La maestra dipsomaniaca redondea las vocales de Nora, exagera sus consonantes, la obliga a recitar monólogos. Porcia, Rosalía, Viola, Paulina. ¿Qué estudiados tormentos tienes para mí, tirano? ¿Qué ruedas? ¿Qué potros? ¿Qué piras? ¿Qué desollamiento o qué cocción de plomo o aceite? Su voz se educa, más profunda, más llena, más baja. Todo forma parte del lote, como la ropa que Halley la lleva a comprar, los libros que Halley la obliga a leer, el periódico de cada día. Y no será la página de modas, nena, ni de arte, dice Halley. Una cortesana lee antes que nada la sección de deportes, después las páginas económicas y luego, si acaso, las noticias. De manera que empieza a aparecer en el colegio con el periódico de la mañana. Sus amigas están en el aparcamiento para darle una última calada a la pipa antes de que suene el timbre. Y Nora, sentada examinando los resultados deportivos, el Dow Jones, el editorial, está leyendo la National Review, el Wall Street Journal, el fanático Christian Science Monitor. Es el único rato que pasa en el asiento trasero. Nora la putorra se va a cabo y vuelve convertida en Nora la doncella de hielo. «Vuelve a ser virgen», explica Elizabeth a sus desconcertadas amigas. «No lo dice con resentimiento, parece que es verdad». Fue a cabo y le reconstruyeron el imen. «No sabía que podía hacerse», dice su amiga Raven. Elizabeth se limita a suspirar. Raven le pregunta el nombre del médico. Nora se convierte en una fanática del gimnasio. Se pasa horas en el ciclo estático, más horas en la cinta para correr. Haley contrata a una entrenadora personal, una fascista obsesionada con la salud, llamada Sherry, a quien Nora bautiza como su «terrorista física». Esta nazi tiene el cuerpo de un galgo y empieza a transformar el cuerpo de Nora en ese pequeño paquete firme que Halley quiere vender. La obliga a hacer flexiones, abdominales, estiramientos y la inicia en pesas. Lo interesante del asunto es que a Nora empieza a gustarle todo eso. Todo. El riguroso entrenamiento físico y mental. A Nora le va la marcha. Se levanta una mañana y va a lavarse la cara con la crema limpiadora especial que Halley le ha comprado. Se mira en el espejo y se pregunta «¡Caramba!» quién es esta mujer. Va a clase, se oye discurseando sobre asuntos de actualidad y se pregunta, caramba, ¿quién es esta mujer? Sea quien sea, a Nora le gusta. Su padre no se fija en el cambio. ¿Cómo iba a hacerlo? piensa Nora. No vuelvo en un baggy. Halley la lleva de paseo a Sunset Strip, en Los Ángeles, para enseñarle las putas del crack. La cocaína del crack ha azotado a la nación como un virus y las putas lo han pillado. Se lo pasan bomba. Están de rodillas en los callejones, tumbadas de espaldas en los coches. Algunas son jóvenes, algunas viejas. Nora se queda asombrada de que todas parezcan muy viejas y muy enfermas. «Nunca podría ser como estas mujeres», dice Nora. «Sí podrías», replica Halley, «si no sigues el camino recto. Aléjate de la droga. No dejes que te jodan la cabeza. Sobre todo, ahorra dinero. Podrás ahorrar dinero entre diez y doce años, siempre que te cuides. A tope». «Después la decadencia. Así que deberás acumular acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces. Te pondré en contacto con mi asesor financiero». «Porque la chica va a necesitar uno», piensa Halley. «Nora es el paquete. Cuando cumple dieciocho años está preparada para ir a la Casa Blanca». «Paredes blancas, alfombras blancas, muebles blancos. Limpieza y mantenimiento significan un coñazo, pero vale la pena porque tranquiliza a los hombres en cuanto entran. A todos sin excepción les ha asustado de niños derramar algo sobre cualquier cosa blanca de su madre y cuando Halley está presente siempre viste de blanco la casa soy yo, yo soy la casa, soy intocable, ergo mi casa es intocable, sus mujeres siempre visten de negro, nada más siempre de negro. Halley quiere que sus mujeres destaquen y siempre van vestidas de pies a cabeza, nada de ropa interior o batas. Halley no está al frente de un rancho de sementales baratos de Nevada. Es famosa porque viste a sus mujeres con jerseys de cuello alto, trajes, levitas negras, vestidos. Viste a sus mujeres con ropa que los hombres pueden imaginarse quitando y ella les obliga a desear hacerlo. Tienen que pasar por el aro incluso en la Casa Blanca. En las paredes cuelgan imágenes en blanco y negro de las diosas. Afrodita, Nike, Venus, Heidi Lamar, Sally Ran, Marilyn Monroe... Nora considera las imágenes intrigantes, sobre todo la de Monroe, porque se parecen un poco. «No es coña, se parecen», piensa Halley. Está presentando a Nora como una joven Monroe, pero sin grasa. Nora está nerviosa. Tiene la vista clavada en un monitor de vídeo de la sala de estar, contemplando esta reunión de clientes, uno de los cuales va a ser su primer polvo profesional. Hace un año y medio que no practica el sexo y ni siquiera está segura de recordar cómo se hace» pese a los 500 pavos que le van a caer. Por lo tanto, confía en que sea ese tipo alto, moreno y tímido y da la impresión de que Halley está intentando conducir las cosas en esa dirección. ¿Nerviosa? le pregunta Joyce. Joyce es el polo opuesto una camine de pecho plano con un vestido de París años 50, Gigi de puta, que le ha estado ayudando con el maquillaje y la ropa, la blusa negra de cuello abierto y la falda negra. Sí, Todas lo están la primera vez, dice Joyce. Después se convierte en rutina. Nora sigue mirando a los cuatro hombres sentados con torpeza en el gran sofá. Son jóvenes, de unos veinticinco años, pero no parecen universitarios ricos mimados. Y se pregunta de dónde habrán sacado el dinero para venir aquí. ¿Cómo han venido a parar aquí? Callan se pregunta lo mismo. ¿Qué coño estamos haciendo aquí? Big Paul y Calabrese cagaría siempre si supiera que Jimmy Pichis está aquí conectando el oleoducto que chupará cocaína como una gigantesca paja desde Colombia hasta el West Side, pasando por México. «¿Quieres relajarte?», dice Pichis. «Te he reservado un sitio en la mesa. ¿Quieres hacer el puto favor de sentarte y comer?». «Si traficas con drogas, mueres», le recuerda Calan. «Eso dijo Calabrese». «Sí, si traficas con drogas, mueres. Pero si no traficamos, nos morimos de hambre», replica Jimmy. ¿Es que el jodido de Pauli nos va a dar algo de los sindicatos? No. ¿De los sobornos? No. ¿De los camioneros? ¿De la construcción? No. Que le den? Si me entrega una parte de eso, entonces puede decirme que no trafique. Entre tanto, tráfico. Las puertas todavía no se han cerrado detrás de los botones y Pichis ya dice que quiere ir a esa casa de putas de la que le han hablado. A Calan no le va la idea. ¿Volar cinco mil kilómetros para echar un polvo? Pregunta podemos hacerlo en casa». «De esta clase no», dice Pichis. «Dicen que en ese lugar tienen los mejores coñitos del mundo». «El sexo es el sexo», dice Calan. «¿Qué sabrás tú de eso?», pregunta Pichis. «¿Eres irlandés?». «No es que no le tiente la historia. Es que esto era un viaje de negocios, y en lo tocante a los negocios, Calan es todo negocios». Y es bastante difícil evitar que los hermanos Picone no piensen en su polla cuando trabajan, no veas cuando persiguen mujeres». «Pensaba que estábamos en viaje de negocios», dice. «Jesús, ¿quieres animarte?», dice Pichis. «Vas a morir, en tu lápida escribirán que nunca te divertiste. Echaremos un polvo, haremos negocios, hasta es posible que dispongamos de un minuto para comer, si te parece bien. Me han dicho que el marisco es estupendo allí». «Sí, qué listo es, Pichis», piensa Calán. «Por la ventana no se ve otra cosa que mar, de manera que alguien habrá imaginado alguna forma de preparar pescado», piensa. «Eres un puto bastardo, ¿sabes?» dice Pichis. «Sí, un puto bastardo», piensa Calan. «Me he cargado a cinco tíos para los Chimino y Pichis me dice que soy un puto bastardo». «¿Quién te dio el número?» pregunta Calan. «No le gusta». Pichis llama a este número. Una muñeca le dice «Claro, venid y van a este almacén donde lo único que les espera es una tormenta de mierda». «Sal Scatchi me dio el número, ¿vale?» dice Pichis. «Ya conoces a Sal». «No sé», dice Calan. Si Calabrese fuera a matarles por ese asunto de las drogas, sería Scachi quien se encargaría. «¿Quieres relajarte?» dice Pichis. «Estás empezando a ponerme nervioso». «Bien». «Bien, quiere que me ponga nervioso». «Quiero que estés vivo». «Agradezco tus deseos, Calan. Yo también». Pichis agarra a Calan por la nuca y le da un beso en la mejilla. «Ahora ya puedes ir al cura y confesarle que has cometido un acto homosexual con un espagueti». «Te quiero, bastardo. Esta noche, solo placer» te lo digo yo». No obstante, Calan enfunda su 22 con silenciador antes de salir. Frenan ante la Casa Blanca y un minuto después se encuentran en el vestíbulo, boquiabiertos. Calan piensa en beber una cerveza, pero después se contiene y echa un vistazo a su alrededor. Si alguien se ha planteado eliminar a Pichis, esperarán a que Jimmy esté dale que dale y le meterán una bala en la cabeza. De modo que Calan irá a beber su cerveza. Agarrará a Obob y montará un poco de seguridad». «Claro». «O Bob le enviará a la mierda. Quiere echar un polvo. La seguridad será responsabilidad de Callan». De modo que bebe su cerveza mientras Haley deja tres carpetas negras con aros sobre la mesita auxiliar de cristal. «Esta noche contamos con unas cuantas damas», dice al tiempo que abre una carpeta. «Cada página tiene una lustrosa fotografía en blanco y negro de 24 por 30 dentro de una funda de plástico con otras más pequeñas de cuerpo entero en diversas posturas, en el reverso. Halley no está dispuesta a exhibir a sus mujeres como si fuera una subasta de ganado. No, esto es elegante, digno y sirve para disparar la imaginación de los hombres. Conociendo a estas damas como las conozco yo, dice, será un placer ayudarles a elegir la pareja adecuada. Después de que los demás hombres hayan tomado su decisión, se sienta al lado de Calan, observa que se ha quedado clavado en la foto del primer plano de Nora y susurra en su oído... Una sola mirada suya bastaría para que se corriera. Calan enrojece hasta la raíz del pelo. «¿Le gustaría conocerla?» Pregunta Halley. Calan consigue asentir. «Resulta que sí». Y se enamora al instante. Nora entra en la habitación y le mira con aquellos ojos suyos. Calan nota una descarga que va desde el corazón a la ingle, y viceversa. Y en ese momento ya está perdido. Nunca había visto nada más bonito en su vida. La idea de que algo, alguien, tan bonito pueda ser suyo, siquiera un instante, es algo que no considero posible en toda su vida. Ahora es inminente. Traga saliva. Nora, por su parte, está aliviada de que sea él. No está mal físicamente y no parece malo. Extiende la mano y sonríe. «Soy Nora». «Callan». «¿Tienes nombre, Callan?» «Sin». «Hola, Sin». Halley le sonríe como una casamentera. Quería el tímido para la primera vez de Nora, de modo que manipuló a los demás para que eligieran a las mujeres con más experiencia. Ahora todo el mundo está emparejado, tal como ella deseaba. Charlan y pasean, se preparan para ir a las habitaciones. Se escapa a su despacho para poder llamar a Adán y decirle que sus clientes se lo están pasando bien. «Yo me ocuparé de la cuenta», dice Adán. «No es nada. Es calderilla, comparada con los negocios que los hermanos Picone podrían reportarle». Adam podría vender un montón de cocaína en California. Tiene muchos clientes en San Diego y Los Ángeles, pero el mercado de Nueva York sería enorme. Colocar su producto en las calles de Nueva York mediante la red de distribución de los Chimino... Bien, Jimmy Pichis puede tener todas las putas que le dé la gana. ¿Y por cuenta de la casa? Adán ya no va a la Casa Blanca. No como cliente, en todo caso. Acostarse con prostitutas ni que sean de clase alta ya no es adecuado para un hombre de negocios serio como él. Además, está enamorado. Lucía Vivanca es hija de una familia de clase media. Nacida en Estados Unidos, ha conseguido el doblete diario, como dice Raúl. Es decir, goza de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Recién graduada en el Instituto de Nuestra Señora de la Paz de San Diego, vive con una hermana mayor y va a clase al San Diego State. Y es una belleza. Menuda, de pelo rubio natural e impresionantes ojos oscuros con una figura esbelta sobre la que Raúl hace comentarios obscenos a la menor oportunidad. «Vaya chupas, hermano», dice. «¿Cómo sobresalen de la blusa? Podrías cortarte con ellas. Lástima que sea una chiflona». «No es una calienta braguetas», piensa Adán, «sino una señora, bien educada, culta, de un colegio de monjas. De todos modos, debe admitir que está frustrado después de incontables achuchones en el asiento delantero de su coche aparcado», o en el sofá del apartamento de su hermana, las escasas ocasiones en que la bruja vigilante les concede unos minutos a solas. «Lucía no cederá hasta que estén casados. Y yo no tengo dinero para casarme todavía», piensa Adán, «no con una señora como Lucía». «Le harías un favor yéndote de putas», arguye Raúl, «en lugar de someterla a tanta presión. De hecho, le debes a Lucía ir a la Casa Blanca. Tu moralidad es indulgencia egoísta». «Raúl no es nada egoísta a ese respecto», piensa Adán. Su generosidad es más que abundante. Mi hermano, piensa Adán, arrasa la Casa Blanca como un cocinero de restaurante arrasa la despensa y devora todas las provisiones. Es mi naturaleza generosa, dice Raúl. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta la gente. Esta noche guárdate dentro de los pantalones tu naturaleza generosa, dice Adán. Esta noche toca negocios. Confía en que todo vaya bien en la Casa Blanca. ¿Te apetece una copa? pregunta Calan a Nora. ¿Un zumo de pomelo? ¿Eso es todo? No bebo, dice Nora. Calan no sabe qué decir o hacer, de modo que se queda mirándola. Ella le devuelve la mirada sorprendida, no tanto por lo que siente, sino por lo que no siente. Desprecio. Da la impresión de que no puede hacer acopio de desprecio. ¿Sin? Sí. Tengo una habitación. ¿Te apetece ir? Calan agradece que se haya dejado de tonterías y evitarle seguir ahí parado como un capullo. «Pues claro que quiero ir». «Piensa. Quiero subir a la habitación, quitarte la ropa, tocarte por todas partes, metértela y después quiero llevarte a casa. Llevarte de vuelta a la cocina y tratarte como la reina del Westside y conseguir que seas lo primero que vea por la mañana y lo último que vea por la noche». «Sí. Sí, me apetece». Ella sonríe, le toma de la mano y se disponen a subir, cuando se oye la voz de Pichis desde el otro lado de la sala. ¿Eh, Calan? Calan se vuelve y le ve parado en una esquina al lado de una mujer bajita de pelo negro corto. Sí, quiero hacer un cambio. ¿Qué? pregunta Calan. No pienso, empieza Nora. Bien, sigue así, dice Pichis. Mira a Calan. ¿Y bien? Pichis está cabreado. Se fijó en Nora nada más entrar en la sala, tal vez la pieza más hermosa que haya visto en su vida. Si se lo hubieran enseñado antes, la habría escogido. —No —dice Calan. venga, sé comprensivo. El mundo se detiene en la sala. O Bob y Little Pitches dejan de meter mano a sus acompañantes y empiezan a analizar la situación. Lo cual es peligroso, piensa O Bob. Porque si bien está muy claro que Jimmy Peaches no es el que está más chiflado de los hermanos Picone —dicho honor recae en Little Peaches sin la menor duda— Jimmy tiene su temperamento le da de repente como caído del cielo y nunca sabes qué va a hacer o, peor todavía, lo que te ordenará hacer sin pensarlo dos veces. Y Jimmy está irritado en este momento pensando en Calan porque Calan se ha vuelto osco y silencioso desde que llegaron a California. Y esto pone nervioso a Jimmy porque necesita a Calan Y ahora Calan está a punto de subir para tirarse a la mujer que Pichis quiere tirarse y eso no es justo porque Pichis es el jefe hay algo más que convierte en peligrosa la situación. Y todos lo saben, aunque nadie de la banda de Picone lo va a decir en voz alta. Pichis tiene miedo de Calan, Así de claro. Todos saben que Pichis es bueno, es duro, listo y malvado. Es como piedra. Pero Calan, Calan es el mejor. Calan es el asesino más despiadado que haya existido jamás. Y Jimmy Pichis le necesita y tiene miedo de él. Y esa combinación es volátil. Como nitrógeno en una carretera llena de baches, piensa o Bob. No le gusta nada esta mierda. Le ha costado un huevo asociarles con los chimino. Todos están ganando dinero y... ¿Ahora todo se va a ir al carajo por una rajita? ¿Qué coño pasa, chicos? Pregunta o Bob. No, ¿qué coño pasa? Pregunta Pichis. He dicho que no, repite Calan. Pichis sabe que Calan puede sacar su pequeña veintidós y meterle una bala entre ceja y ceja antes de que tenga tiempo de parpadear. Pero también sabe que Calan no puede cargarse a toda la puta familia Chimino, que es lo que tendría que hacer si mata a Pichis. Por eso Pichis va a por él. Y es lo que en realidad cabrea a Calan. Está harto de ser el perro de presa de los espagueti. ¡A la mierda, Jimmy Pichis! ¡A la mierda él, Johnny Boy! ¡Sales Cachi y Pauli Calabrese! ¿Me cubres las espaldas? Pregunta a o -Bob sin apartar los ojos de Pichis. Te cubro. —Ya está. Menuda situación. No parece que vaya a acabar bien para él ni para nadie, hasta que Nora interviene. —¿Por qué no decido yo? —dice. Pichis sonríe. —Muy justo. ¿Te parece justo, Calan? —Es justo. Aunque piensa que no lo es, estar tan cerca de la belleza que no puedas ni respirar. Y que se te escape entre los dedos. Pero ¿qué coño tiene que ver la justicia con eso? —Adelante —dice Pichis. Elige. Callan experimenta la sensación de que el corazón se le sale del pecho. Está latiendo delante de todo el mundo. Ella le mira y dice ¿Te gustará Joyce? Es guapa. Callan asiente. Lo siento, susurra ella. Y lo dice en serio. Quería irse con Callan, pero Halley que ha vuelto a la sala y está haciendo lo que puede por tranquilizar la situación, la ha mirado de aquella manera y Nora es lo bastante lista para comprender que tiene que elegir al grosero. Halley se siente aliviada. «Esta noche tiene que salir bien. Adán ha dejado muy claro que esta noche lo importante no es el negocio de ella, sino el de él. Y como tío Barrera fue quien aportó el dinero para abrir el local, tiene que cuidar de los negocios de la familia Barrera». «No lo sientas», dice Calan a Nora. «No se va con Joyce». «No te ofendas», le dice, «pero no, gracias». Sale y se queda junto al coche». Saca la 22 y la sujeta a su espalda unos minutos después, cuando frena un coche y baja sale Escachi Va vestido al estilo informal californiano, pero aún lleva puestos los lustrosos zapatos del ejército. «Los espagueti y sus zapatos», piensa Calan Dice a Scacci que se pare y mantenga las manos donde pueda verlas. «Ah, es el tirador», dice Escachi «No te preocupes, tirador. Jimmy Pichis no tiene nada que preocuparse por mí. Lo que Pauli no sabe...» Le da un leve puñetazo a Calan bajo la barbilla y entra en la casa. Se alegra mucho de haber venido porque ha pasado los últimos meses con su traje verde trabajando en una operación de la CIA llamada Cerbero. Escachi, con un grupo de tíos de las fuerzas, ha levantado tres torres de radio en la puta selva colombiana, vigilándolas para impedir que los guerrilleros comunistas las derribaran. Ahora tiene que asegurarse de poner en contacto a Pichis con Adán Barrera, lo cual le recuerda... Se vuelve y llama a Calan. «Eh, chico, vienen un par de tíos mexicanos», dice. «Hazme un favor, no les dispares». Ríe y entra en la casa. Calan alza la vista hacia la luz de la ventana. Pichis entra a saco. Nora intenta pararle un poco, ablandarle, enseñarle las cosas tiernas y lentas que Halley le enseñó. Pero el hombre no lo acepta. Ya está empalmado, debido a su victoria de abajo. La tira boca abajo sobre la cama, le arranca la falda y las bragas y se la mete. «¿Sientes eso?» ¿Eh? dice. Ella lo siente. Duele. El hombre es grande y ella aún no se ha puesto húmeda, y él dale que dale, de modo que lo siente sin el menor asomo de duda. Siente que desliza las manos por debajo de ella, le quita el sujetador y empieza a estrujarle los pechos. Y al principio intenta hablar con él, decirle que... Pero entonces siente la ira y el desprecio que se derraman sobre ella y se dice «Pierde el conocimiento, gilipollas» de modo que deja salir el dolor en forma de gritos que él interpreta como de placer, así que arremete con más violencia y ella se acuerda de apretarle para que se corra. Pero él se sale. —No me vengas con trucos de putas. Le da la vuelta y se sienta horcajada sobre ella. Junta sus pechos, mete la polla en medio y la empuja hacia su boca. —Chupa. Ella lo hace. Lo hace lo mejor que él le permite, porque quiere acabar de una vez. De todos modos, él se lo monta en plan porno. De manera que termina pronto, saca la polla, la sacude y se corre sobre su cara. Ella sabe lo que él quiere. Ella también ha visto películas. De modo que coge un poco con el dedo, se lo mete en la boca, le mira a los ojos y gime. ¡Mmm! Y le ve sonreír. Cuando Pichis se marcha, va al cuarto de baño. Se cepilla los dientes hasta que las encías le sangran. Hace gárgaras con Listerine un minuto y lo escupe. Toma una larga ducha muy caliente, se pone la bata, va hacia la ventana y mira. Ve al simpático, al tímido, apoyado contra el coche, y piensa que ojalá hubiera sido su novio. Segunda parte. Cerbero. 4. El trampolín mexicano. ¿Quién tiene los barcos? ¿Quién tiene los aviones? Malcolm X. Guadalajara, México, 1984. Art Keller ve aterrizar el DC-4. Ernie Hidalgo y él están sentados en un coche sobre una loma que domina el aeropuerto de Guadalajara. Art continúa mirando mientras los federales mexicanos ayudan a bajar el cargamento. «Ni siquiera se molestan en cambiarse el uniforme», comenta Ernie. ¿Y «¿Para qué?», pregunta Art. «Están trabajando, ¿no?», ART tiene los prismáticos de visión nocturna enfocados en una pista de carga y descarga que nace lateralmente de la pista principal. En el lado más próximo de la pista, unos cuantos hangares de carga y algunos cobertizos pequeños hacen las veces de oficinas de las compañías de transporte aéreo. Hay camiones aparcados frente a los hangares y los federales transportan cajas desde el avión hasta la parte posterior de los camiones. ¿Estás grabando esto? Pregunta a Ernie. «¿A ti qué te parece?» contesta Ernie. «El motor eléctrico de su cámara zumba». Ernie creció entre las bandas de El Paso, vio los efectos que causaba la droga en su barrio y quiso hacer algo para solucionarlo. Cuando Art le ofreció el trabajo de Guadalajara, no dudó ni un momento. «¿Qué crees que habrá en esas cajas?» «¿Galletas Oreo?» sugiere Art. «¿Zapatillas Bunny?» «Sabemos lo que no es», dice Art. «No es cocaína. ¿Por qué?» Ambos terminan la frase. No hay coca en México. Ríen de este chiste compartido, un cántico ritual, una traducción sarcástica de la frase original que les dijeron sus jefes de la DEA. Según los peces gordos de Washington, los aviones llenos de coca que han aterrizado con más regularidad y frecuencia que la United Airlines son producto de la imaginación de Art Keller. La creencia popular es que el tráfico de drogas mexicano fue destruido durante los días de la Operación Condor. Eso afirma el informe oficial. Eso afirma la DEA. Eso afirma el Departamento de Estado. Y ninguno de los antes mencionados necesita que Art Keller invente fantasías sobre cárteles de droga mexicanos. Art sabe lo que dicen de él, que se está convirtiendo en un auténtico coñazo, enviando informes mensuales, intentando inventar una federación a partir de una pandilla de paletos de Sinaloa que fueron expulsados de las montañas hace nueve años, dando la lata a todo el mundo con un puñado de frito banditos que trafican con un poco de marihuana y tal vez un poco de heroína, cuando lo que tiene que tener claro es que hay una epidemia de crack que asola las calles de Estados Unidos y procede de Colombia, no del puto México. Incluso enviaron a Tim Taylor desde Ciudad de México para decirle que se metiera la lengua en el culo. El hombre, al mando de todo el funcionamiento de la DEA en México, reunió a Art, a Ernie Hidalgo y a Chuck Wallace, en el cuarto interior de la oficina de la DEA, en Guadalajara. «No estamos donde está la acción», dijo. «Tenéis que asumir que, en lugar de inventar...» «No estamos inventando nada», dijo Art. «¿Dónde están las pruebas?» «Estamos en ello». «No», dijo Taylor, «no estáis en ello. No hay ningún trabajo que hacer. El fiscal general de Estados Unidos ha anunciado al Congreso...» «Leí el discurso». «Que el problema de la droga mexicana ha terminado». ¿Tenéis la intención de dejar como un capullo al fiscal general? Creo que se las puede arreglar sin mi ayuda. Me encargaré de repetirle tu frase, Arthur, dijo Taylor. No vas a ir, repito, no vas a ir persiguiendo nieve inexistente por todo México. ¿Ha quedado claro? Claro, dijo Art. Si alguien intenta venderme cocaína mexicana, solo debo decir no. Tres meses después está viendo a federales inexistentes cargar cocaína inexistente en camiones inexistentes, que entregarán la cocaína a miembros inexistentes de la federación inexistente. Es la ley de las consecuencias no previstas, piensa Art mientras observa a los federales. La operación Cóndor pretendía extirpar de México el cáncer de Sinaloa, pero lo que consiguió fue propagarlo por todo el cuerpo. Hay que reconocer el mérito de los tipos de Sinaloa. La reacción a su pequeña diáspora fue genial. En algún momento se dieron cuenta de que su producto real no eran las drogas, sino la frontera de 3.000 kilómetros que comparten con Estados Unidos y su capacidad de pasar contrabando a través de ella. La tierra puede quemarse, las cosechas envenenarse, la gente desplazarse, pero esa frontera, esa frontera no se va a ir a ninguna parte. Un producto que podría valer unos centavos a 5 centímetros de la frontera vale miles a 5 centímetros del otro lado. El producto, a pesar de la DEA, el Estado y el gobierno mexicano, es la cocaína. La Federación llegó a un acuerdo muy sencillo y ventajoso con los cárteles de Cali y Medellín. Los colombianos pagan mil dólares por cada kilo de cocaína que los mexicanos les entregan en Estados Unidos. Básicamente, la Federación abandonó el negocio de cultivar droga y lo cambió por el negocio del transporte. Los mexicanos reciben el cargamento de coca de los colombianos, lo transportan a zonas de almacenamiento cercanas a la frontera, lo trasladan a pisos francos de Estados Unidos lo devuelven a los colombianos y reciben sus mil pavos por kilo. Los colombianos lo trasladan a sus laboratorios y lo convierten en crack y su mierda está en las calles al cabo de unas semanas, a veces días, de abandonar Colombia. No a través de Florida, la DEA ha estado castigando esas rutas como un mulo alquilado, sino a través de la descuidada puerta trasera de México. La Federación, piensa Art, cuando tiene que aparecer al otro lado de la noche a la mañana. «¿Pero cómo?», se pregunta. Hasta él tiene que admitir que su teoría plantea algunos problemas. ¿Cómo volar en un avión subrepticiamente desde Colombia a Guadalajara, atravesando un territorio de América Central que no solo está vigilado por la DEA, sino también, gracias a la presencia del régimen comunista sandinista en Nicaragua, por la CIA? Satélites espías, sistemas integrados de vigilancia aérea. Nada capta esos vuelos. Además, está el problema del combustible». Un DC-4 como el que está viendo en este momento no tiene capacidad de almacenar combustible suficiente para efectuar el vuelo sin escalas. Tiene que parar y repostar. Pero, ¿dónde? No parece posible, como sus jefes le han subrayado alegremente. Bien, sí, puede que sea imposible, piensa Art, pero allí está el avión cargado de cocaína. Tan real como la epidemia de crack que está causando tanto dolor en los guetos norteamericanos. «Así sé que lo estáis haciendo», piensa Art, mientras contempla el avión. «Lo que no sé es cómo, pero voy a averiguarlo. Y después voy a demostrarlo». «¿Qué es eso?», pregunta Ernie. Un Mercedes negro se acerca a la oficina. Unos federales se acercan corriendo para abrir la puerta trasera del coche y un hombre alto y delgado, vestido de negro, baja. Art distingue el fulgor de un puro mientras el hombre atraviesa el cordón de federales y entra en la oficina». «Me pregunto si es él», dice Ernie. «¿Quién?». «El mítico M1 en persona», dice Ernie. «M1 es el mote mexicano del jefe inexistente de la Federación Inexistente». La información que Art ha conseguido reunir a lo largo de los últimos años es que la Federación de M1, como la Galia de César, está dividida en tres partes, los estados del Golfo, Sonora y Baja. Juntos abarcan la frontera de Estados Unidos». Cada uno de estos tres territorios está dirigido por un hombre de Sinaloa que fue expulsado de su provincia natal por la Operación Cóndor. Y Art ha conseguido poner nombre a los tres. El Golfo García Abrego. Sonora Chalino Guzmán, alias El Verde. Baja Güero Méndez. En la cúspide de este triángulo con base en Guadalajara, M1. Pero no pueden ponerle un nombre o un rostro. Pero tú sí, ¿verdad Art? se pregunta. En el fondo sabes quién es el patrón de la federación. Tú le ayudaste a prosperar. Art observa la pequeña oficina a través de sus prismáticos de visión nocturna. Los enfoca en el hombre, que está sentado ahora detrás de un escritorio. Viste un traje negro clásico, camisa blanca con el cuello abotonado, sin corbata. El pelo negro, algo veteado de gris, está peinado hacia atrás. Su rostro moreno y delgado exhibe un fino bigotillo y fuma un puro delgado. —Míralos —dice Ernie—. Actúan como en una visita papal. Nunca he visto a este tipo, ¿verdad? —No —dice Art al tiempo que baja los prismáticos—. No lo he visto. Al menos desde hace nueve años. Pero tío no ha cambiado mucho. Altea está durmiendo cuando Art vuelve a su casa alquilada del distrito de Tlaquepaque, un barrio residencial de casas unifamiliares, tiendas de ropa y restaurantes de moda. —¿Cómo no va a estar dormida? —se pregunta Art. —Son las tres de la mañana. Ha dedicado las dos últimas horas a la farsa de seguir a M1 para descubrir su identidad. —Bien, lo hicieron con habilidad —piensa Art. Ernie y él habían seguido el Mercedes Negro desde que salió a la autopista que conducía al centro de Guadalajara. Atravesaron el barrio del centro histórico y dejaron atrás la Plaza de Armas, la Plaza de la Liberación, la Plaza de la Rotonda de los Hombres y la Plaza Tapatía, en cuyo centro se halla la catedral. Después entraron en el barrio comercial moderno y regresaron hacia las zonas residenciales donde el Mercedes negro paró por fin ante un concesionario automovilístico. Coches de lujo, importados de Alemania. Se habían detenido a una manzana de distancia y esperado mientras Tío entraba en la oficina. Salió unos minutos después con un llavero y subió a un Mercedes 510 nuevo, esta vez sin chofer ni guardias. Le siguieron hasta el barrio rico de las casas con jardín, donde tío entró en un camino de acceso, bajó del coche y entró en la casa Un ejecutivo más, que vuelve tarde a casa, después de una dura jornada de trabajo Bien, piensa Art, por la mañana me entregaré a otra farsa Entraré el concesionario y la dirección de la casa en el sistema, con el fin de conseguir la identidad de nuestro presunto M1 Miguel Ángel Barrera Tío Ángel Art entra en el comedor, abre el armario de las bebidas y se sirve un Johnny Walker etiqueta negra. Coge su copa, avanza por el pasillo y echa un vistazo a sus hijos. Cassie tiene cinco años y se parece, gracias a Dios, a su madre. Michael tiene tres y también se parece a Altea, aunque tiene la complexión de Art. Altea está entusiasmada por el hecho de que, gracias a un ama de llaves mexicana y una niñera mexicana, los niños serán bilingües. Michael ya pide pan y también agua. Art entra de puntillas en la habitación de cada uno, les da un beso en la mejilla y después vuelve por el largo pasillo, atraviesa el dormitorio principal y entra en el cuarto de baño contiguo donde se da una larga ducha. Si Alti significó una fisura en la doctrina del art del yo, yo los niños fueron una bomba de hidrógeno. En cuanto vio nacer a su hija, y después en los brazos de Alti supo que su cascarón de lobo solitario había volado por los aires. Cuando llegó su hijo no fue mejor, sino diferente, al mirar aquella visión en pequeño de sí mismo. Y una epifanía, la única forma de redimirse de haber tenido un mal padre, es ser uno bueno. Y él lo ha sido. Un padre amante y cariñoso para sus hijos. Un marido fiel y cariñoso para su esposa. Algo de rabia y amargura de su juventud se han desvanecido. Y solo han dejado esto ese rollo con tío. Porque tío me utilizó en los días del cóndor. Me utilizó para eliminar a sus rivales y montar su federación. Jugó conmigo. Me hizo creer que iba a destruir la red de la droga, cuando lo único que estaba haciendo era ayudarle a montar una más grande y mejor. Asúmelo, piensa, mientras deja que el chorro caiga sobre sus hombros, cansados. Por eso has vuelto. Su elección de destino había extrañado este remanso de Guadalajara sobre todo para el héroe de la operación Condor. Acabar con don Pedro disparó su carrera. Fue de Sinaloa a Washington, después a Miami, después a San Diego. Arkeller, el chico prodigio, iba a ser, a los treinta y tres años, el ARM, agente residente al mando de la agencia. Podía elegir el lugar que le apeteciera. Todo el mundo se quedó estupefacto cuando eligió Guadalajara. Expulsó su carrera del carril de aceleración y la hizo descarrilar. Colegas, amigos, rivales ambiciosos, se preguntaron por qué. Art no lo dijo. Ni siquiera a sí mismo. Que tenía asuntos pendientes. Y tal vez debería dejarlo así, piensa, mientras sale de la ducha, coge una toalla y se seca. Sería tan fácil dar marcha atrás y atenerse a la línea de la compañía. Conformarse con los traficantes de marihuana de poca monta que los mexicanos quieren entregarte. Rellenar obedientemente informes acerca de que el esfuerzo mexicano antidroga está dando sus frutos, lo cual no deja de tener su gracia, teniendo en cuenta que los aviones de foliantes mexicanos pagados por Estados Unidos están arrojando sobre todo agua. De hecho, están regando las plantaciones de marihuana y amapolas, y disfrutar de la vida. Nada de investigaciones sobre M1, nada de revelaciones acerca de Miguel Ángel Barrera. Es agua pasada, déjalo estar. No hay que besar a la cobra. Sí, hay que hacerlo. Te está reconcomiendo desde hace nueve años toda la destrucción, todo el sufrimiento, toda la muerte provocada por la Operación Cóndor, todo para que Tío pudiera montar su federación con él a la cabeza. La ley de las consecuencias no previstas. Era justo lo que Tío había planeado, planificar.